0: Todo el mundo tiene una opinión sobre si estar o no en LinkedIn, sobre si sirve para vender o solo es otra red social con historias y el episodio de hoy tiene dos objetivos. Uno, mostrarles que LinkedIn es la ley para vender y dos, los pasos necesarios para sobresalir y comenzar a vender en LinkedIn con un método claro. Y por eso les traemos a un crack de cracks que nos va a ayudar con este tema el día de hoy. Entonces, adelante con la charla. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 19 de Máquina de Ventas. Un episodio bien especial que ya les vamos a contar eh, porque es bien especial. Dan, ¿estás ahí? Tierra llamando a Dan. Tierra llamando
1: a Dan. Tierra llamando a Dan. Sin duda, Sin duda. Eh, eh, eh. Cada vez que yo digo en clase, sin duda, que lo digo un chorro, además, eh, pienso, pienso en ti, güey. Has causado un impacto muy fuerte en mi vida eh, imitándome, ¿no? Entonces, cada vez que alguien... Les cuento a nuestros oyentes, cada vez que yo estoy dando sesión y alguien me dice que nos escuchan, yo siempre digo, sin duda. Y entonces Santi, que es eh, una lacra social buleadora, eh, pues lo hace, lo hace muy bien, lo hace mejor que yo. Santi es un mejor Dan que Dan. Sin duda. ¿Ven? Es <risa> impresionante. impresionante. Ya, ya. Eso
0: era lo que faltaba. Bueno, Dan, tenemos un episodio en especial. Cuéntanos tú por dónde va el agua al molino, como
1: decimos acá. Es un episodio que llevamos buscando tiempo, jóvenes. Llevamos un, un buen rato buscando a este esta superestrella que está con nosotros. La idea de este episodio nace... Porque hoy en día, particularmente con la virtualidad pandémica, LinkedIn se ha vuelto un gran medio para vender. Pero la realidad es que prácticamente nadie sabe cómo usarlo para vender. Es más, hay muchísima gente que piensa que LinkedIn es solo para conseguir trabajo. Tengo clientes que no les gusta que sus vendedores utilicen LinkedIn porque sienten que si el vendedor lo usa es porque está buscando trabajo, ¿no? Entonces, no. eh, nos dimos a la tarea de buscar quién es el crack en LinkedIn en este mundo mundial y dimos con un superestrella que ahorita yo lo veo en todos lados. Está haciendo demasiado buena chamba, está agregando demasiado valor eh, y es el ingeniero doctor Guillermo González Pimiento, señores, que viene a iluminarnos en cómo podemos utilizar LinkedIn para vender más. Guille, ¿cómo estás? Bienvenido, brother.
2: Hola, Santiago. Hola, Dan. Muchas gracias por la presentación. Muy contento de estar acá. Súper motivado a compartir conocimiento. Qué gran podcast y qué gran organización. Yo les contaba hace un ratito, cuando estábamos offline, que hasta micrófono tengo acá. El tema es que no sé si yo lo vaya a volver porque me está como divertido. Sí, 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 totalmente,
1: compadre. Bueno, no, listo, güey. Me parece, me parece muy rentable, me parece muy rentable eh, un micrófono a cambio del conocimiento que nos vas a compartir hoy, Si
0: <risa> sí, ves, Dan, yo te dije que esos honorarios los íbamos a terminar pagando de alguna manera.
2: Bueno, no, acá 100% listo para comenzar.
0: Buenísimo. Titulamos este episodio si no estoy mal, eh, eh, Guille, te voy a decir Guille de ahora en adelante porque siento que si te digo Guillermo te estoy como regañando y yo tengo eso mismo, o sea, Santi de ahora en adelante. Nosotros titulamos este episodio los ocho pasos para vender en LinkedIn. Dime si estoy en lo correcto o me, me, me desfasé así es igual antes antes de entrar a la carnita pues preséntate cuéntale al mundo Dan ya nos adelantó que eres la leyenda en vida ¿sí? yo creo que uno se, uno se sabe presentar mejor que cuando lo presentan a uno entonces si quieres para que la audiencia conozca con quién estamos sentados
2: bueno Santi Dan muchas gracias por las palabras ni más faltaba aquí estoy súper terrenal y yo soy Guillermo González Pimiento les cuento un poquito acerca de mí yo fui empleado durante más de 15 años en temas de marketing, servicio al cliente, experiencia al cliente y temas comerciales. Y en algún momento tomo la decisión de empezar a hacerle caso a mi propósito. Mi propósito es compartir conocimiento. En ese sentido creo un emprendimiento mientras estoy en mi último empleo que se llama Aprendamos, el cual pues estudiando el mercado dije tiene que tener unos valores diferenciales porque no quiero montar una escuela de marketing digital y a competir con grandes tiburones. Y lo que, la decisión que tomo es que tuviera, que fueran cursos sobre temas muy particulares, mis cursos se abren con un alumno, en su momento por supuesto eran presenciales, que estoy hablando hace de un año largo, casi dos años, y adicionalmente que fuera súper práctico. En ese sentido pues empezamos a desarrollar junto con el desarrollador web todo pues el ecosistema digital y cuando ya estaba todo listo el hombre me pregunta bueno ya está todo listo y ahora con qué lanzamos y ahí fue la pregunta del millón ¿no? Yo dije bueno ya me metí claro. en esta vaca loca y ahora yo qué voy a ofrecer porque pues no voy a ofrecer temas básicos sino algo diferente. Algún día en un momento de inspiración, de esos que tiene uno en la ducha, porque aquí confieso que tengo unos papeles Santiago en la ducha. <risa> Ese pues, sí, es mucho. nivel. Son unos lápices waterproof, una nota. Entonces uno ahí en su libreta wow. va anotando que es el momento de más inspiración. Me acordé wow. que a mí me iba como bien en LinkedIn, pero pues yo andaba como camión en bajada y en neutro, ¿no? O sea, era estrella <risa> contra el mundo, pero me iba bien en ese sentido empecé a averiguar y, y encontré pues, que había un océano azul realmente empecé a formarme me formé con las mejores personas que encontré en temas de LinkedIn y lanzo mi primer curso presencial, el clásico Friends and Family y desde ahí ya he formado a más de 10.000 mil profesionales en 35 países Madre cada día es... wow. formándome, experimentando, etc
1: sabes que un, una cosa que a mí me parece muy, muy impresionante de, de ti Guille es que pues honestamente yo hace, no sé, un año o dos años, yo no tenía a nadie posicionado como, como el crack en LinkedIn, ni en español ni en inglés, güey, ¿no? Eh, de hecho, yo, yo, ustedes saben que yo estoy certificado como High Performance Coach y en, el, en la certificación conocí a un compadre holandés que hace eso y que tiene un libro de, de LinkedIn y la fregada, pero pues, o sea... Lo quiero mucho y me cae muy bien el güey, pero pues yo creo que lo siguen su esposa y su, y su mamá, güey. O sea, na, nadie, <risa> nadie. De verdad, no hay, no hay nadie que nos iluminara en el mundo de, de LinkedIn y de repente apareciste, pero apareciste con todo, güey. O sea, ahora te veo en todos lados y, y como tú bien dices, un, un océano azul tremendo porque llegaste a resolver un dolor que tenemos mucho, mucho, mucho en el área comercial, ¿no? y también la gente que está buscando empleo, por supuesto. Entonces, nada, güey, felicidades, porque creo que eres un, un gran ejemplo de, de marca personal con un ascenso meteórico muy loco, que no sé si nos da tiempo en este episodio de que nos cuentes cómo lo hiciste, pero definitivamente, seguramente hay, hay mucha riqueza también en ese posicionamiento que has logrado de una manera tan rápida.
2: Sí, esto Total. ha sido súper rápido, súper bonito y de verdad el ritmo ha sido bien acelerado y claramente, pues tú sabes que en las crisis hay unos que lloran y otros que venden pañuelos y yo tenía Total. los pañuelos listos, sí es así, es sencillo. que preparado. Buenísimo.
0: Oye, pues gran introducción, creo que yo estoy de acuerdo, yo no voy a repetir lo que dijo Dan, simplemente bis, Biz 2x más uno a lo, que, a lo que dijo Dan, de verdad es impresionante. Yo también te he visto en todos lados. Creo que incluso compartimos, o sea, tú estuviste en Naranja Media Modera unos paneles con Piar para todos y te escuché ahí hablar y yo dije, como, ish, Dan, ¿cómo nos conseguimos a este hombre? Entonces, pues ya es una realidad para que veas que, Dan, si es que conseguimos lo que nos proponemos, es <risa> nos correcto. demoramos, pero lo logramos. Muy y bien. yo no sé si. O sea, dan a la carnita, guille a la carnita. Empezamos con nuestros ocho pasos para vender en
2: LinkedIn o qué? Claro que sí. Aprovechemos. Listo. Guille, adelante. Todo tuyo. Lo primero que quiero contarles es una anécdota muy interesante de un día que amanezco y tengo la pésima costumbre de primero mirar el celular. Pues que a mí me parece pésima costumbre, debería levantarme a hacer otra cosa más productiva.
1: <risa> Nos quedamos callados porque todo mundo hacemos lo mismo, güey. De que sí es real, es sí, pésima, sí. pero y, todos lo hacemos.
2: Y luego, de cargar en mi oficina, pues yo tengo la oficina en la casa y me levanto a las 2 de la mañana a llevarlo otra vez al cuarto estamos ahí un poco, entonces ese día hablo el celular, lo primero que miro es LinkedIn por supuesto y tenía un mensaje y ese mensaje decía lo siguiente es, era de una mujer y decía Guillermo, te he venido siguiendo durante seis meses en silencio, pues sonaba súper romántico y he tomado la decisión de que tú eres la persona para formar a mis cuatro mil asesores de ventas Ahí entiendo que en LinkedIn se maneja algo que se llama la venta silenciosa. Es que tú a través de tu contenido te posicionas y el contenido en LinkedIn te entrega autoridad, credibilidad y confianza. Yo no tenía idea que esa persona existía. ¿sí? No sabía. Y cuando me llega este mensaje que como, wow, ya se arregló el día. Ya llegó el momento muy bonito de entender también un poco más a profundidad cómo puede uno llegar a vender en LinkedIn. Obviamente, pues yo llevo un tiempo eh, dándole fuerte al tema de LinkedIn. Les quiero contar que ya este año voy a llegar a 5 millones de visualizaciones orgánicas en mi contenido. Y pues esto wow. ayuda a, a expandir un mensaje. Esa es la anécdota. Después pues viene el cómo se hace esto, ¿no? Pues cómo llega uno a lograr vender sin vender, pues yo creo que es el mundo ideal, corrígeme, dan expertos, y si es lo que uno quisiera, pues que lo busquen a uno de los clientes, ahí uno queda más contento, total, 100% Eso más es.
1: fácil la vida,
2: sí, y, y finalmente se puede dentro de LinkedIn, porque LinkedIn es uno sano azul, no solamente para, para las personas que enseñamos, sino para las personas que le ponen disciplina al tema, LinkedIn, como segundo dato, tiene 722 millones de usuarios en el mundo a la fecha de grabar este podcast y únicamente el 0.5% genera contenido de forma semanal. ¿No Mira nada crees? más, qué impresionante.
1: Y, y fíjate que ahí te interrumpo porque yo sé que estás enrachado, pero mucha gente dice como, es que mis clientes no están en LinkedIn, ¿no? Es que mis clientes son ferreteros, es que mis clientes son de un estilo de personas que no están en LinkedIn. Pero a mí me da la impresión de que se, se agregan nuevos usuarios todos los días, ¿no? O sea,
2: muchísimos, pues. Sí, esto casi que ha crecido 80 millones de usuarios en menos de un año. Es algo súper es algo fuerte y adicionalmente a veces, siendo una red, pues tiene unos nodos y esos nodos te llevan a las personas que tú quieres llegar finalmente. Y ahí es donde uno también, trabajando un muy buen networking, puede llegar a obtener muy buenos resultados. Ahí es donde, pues si les parece, arrancamos con estos ocho pasos. Adelante. Adelante. Dentro de los pasos les voy a contar anécdotas también de lo que no se debe hacer. Por favor. Sí, porque me han llegado, les adelanto, me han llegado mensajes que me dicen que me ayudan a arreglar mi LinkedIn. No te creo lo voy a pasar a ti, Dan, para clase, por favor, a tu bootcamp. Sí, por favor, güey, sí, 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 o sea, gran prospecto, compadre, total. Está prospectando, o sea, y me manda mails y todo, o sea, es súper. Y me ponen fotos de mi LinkedIn y todo, y no ve que dice, pues, lo que dice de mi LinkedIn. Casi me puso a dudar si yo estaba comunicando bien mi promesa de valor. Entonces, Oye, se
1: me, hace, se me hace que ese vato me buscó a mí también, güey. Es un güey que manda un mail y que sale una fotito de él apuntando a tu perfil de LinkedIn o no?
2: Exacto, que está en la Argentina
1: ¡Ja, <risa> uh ¡No hombre! Ese vato está tirando a diestra y siniestra Bueno, sí. me sé su nombre y todo pero no lo voy a decir para... Pero bueno, me da gusto que para esté para no prospectando bullearlo. Sí, para no bulearlo, me da gusto que esté prospectando activamente, pero pues sí, pues que lea el perfil de, del vatito ¿eh? ¡No manches!
2: Sí, sí, yo he conseguido clientes así de personas que no saben prospectar y pues de ahí mismo les respondo y, y me han salido un par de clientes eh, para poder vender mejor en LinkedIn, pues se aprovecha la, la oportunidad. Entonces, sí. ¿cuáles son los pasos? El primer paso es tener un objetivo muy claro. ¿Tú qué esperas que LinkedIn te entregue? Porque claramente, si uno no sabe para dónde va, pues cualquier bus le sirve, a cualquier lugar llega y mucha gente entra sin tener objetivo a LinkedIn y se estrella contra las paredes, porque LinkedIn es un laberinto. Entonces, si tú no sabes qué esperas de LinkedIn, pues por allí te vas a, a perder. Después, tener muy claro quién es tu cliente ideal, saber a quién le vas a llegar y cómo lo puedes ayudar. Claramente, es obviamente súper eh, nombrado que al cliente no le importas tú, al cliente le importa la solución que tú le vas a dar, entonces hay que entender que el héroe de tu perfil es tu cliente ideal y no eres tú.
1: Oye, esa frase yo creo que hay que repetirla como tres veces. El, el héroe de tu perfil es tu cliente ideal y no eres tú.
2: Sí, porque se ve mucho más ajeo del ego. No sé si has visto por ahí en LinkedIn... Santiago Dan Masajeos del Ego, soy el CEO de mi propia existencia. Sí, unas cosas sofisticadas que uno dice, "Wow". Sí. Sí, sí,
0: sí, sí. sí, sí. El este
2: hombre sí está en la estratosfera y quién llega a él pues nadie. Ese punto hay que tenerlo muy claro, saber cuál es ese punto de valor, cómo lo voy a solucionar. Digamos que aquí estoy hablando de nada diferente a un plan de marketing, un plan comercial. Y empezar a definir esa promesa de valor que para el cliente le quede súper claro de entrada, yo cómo lo voy a ayudar y cómo él va a poder dormir aunque sea una hora más, con la ayuda que yo le voy a dar. Posterior a esto, pues uno revisa su perfil, ese es el paso número, revisa su perfil y mira si lo que tiene pues si es, está en concordancia con lo que propuso en el primer ejercicio el ejercicio de valor, cliente ideal, objetivo, que pues es lo que mis alumnos dicen que es lo más aburrido, pero pues finalmente son las bases de todo.
0: Sí, claro.
2: Después de eso hay que entender en el paso 4 que LinkedIn es un potente buscador y entonces nosotros tenemos que saber con quién competimos. En ese sentido yo lo que hago son búsquedas como si me estuviera buscando yo, entonces experto en training de ventas. Sí, venta consultiva ¿no? y así se más lo que sea y busco utilizando los grandes filtros que tiene LinkedIn porque es que el poder del buscador de LinkedIn y aquí te estoy hablando del gratuito no te estoy hablando del LinkedIn pago que es aún más pro en el gratuito uno puede encontrar a quien quiera así de sencillo si sabe utilizar bien el buscador mira quiénes son los que aparecen de primeros los estudia tú puedes llamarlo de tres formas estudio mi competencia hago benchmark o los estoqueo como quieras llamarlo Sí, sí, ¿te sí. ¿Entiendes cómo están posicionados y cómo se les puede ganar? La buena noticia es que con mis alumnos no he encontrado el primero que yo diga es difícil ganar. No manejan palabras claves, el perfil pues no tiene un objetivo claro, etc. Entonces pues por allí ya uno ya tiene todo esto claro y se sienta a armar un perfil ganador. Lo primero es que tú lo que debes tener en cuenta es hablarle al algoritmo al buscador, porque tú puedes tener un perfil perfecto, pero si nunca apareces en ningún lado, estás invisible. Así de, okay. de sencillo. En ese sentido, uno tiene en LinkedIn dos perfiles. Un perfil público, que es el que ve cualquier persona y es el que indexa Google, porque aquí viene la otra noticia. Google y LinkedIn son mejores amigos, son súper partners. Buenísimo.
0: ¡Wow!
2: Y Google le da prioridad a LinkedIn. Entonces, ¿tú qué prefieres cuando busquen tu nombre que salga la foto de rumba.com en Melgar? o en cartón <risa> o uno por ahí ¿sí? cuando está en la universidad o lo que sea o que salga tu foto profesional y ahí tú sí, tienes la oportunidad de entender cómo estás posicionado y se hace algo que se llama el ego surfing no sé si habían escuchado esa palabra que suena un poco sofisticada <risa> está Ay,
1: buenísima güey ¿no? está buenísima ego surfing
2: no es nada diferente a uno mismo buscarse en Google a ver qué pasa sí qué es lo que está saliendo de mí y ahí ya tú estás apareciendo y por el otro lado, cuando ya sabes que vas a aparecer, pues ya tienes que empezar a hablarle a ese cliente ideal. Y lo primero que mira el cliente es tu fotografía. Y ahí empiezan a haber muchos errores. Porque Oye, la fotografía...
1: ahí ac acabo, perdón Guille que te interrumpa, pero acabo de googlear yo obviamente, con, ya saben mis estándares de humildad, yo ya me he egosurfeado varias veces, entonces ahorita como experimento eh, hice el egosurfing de Santiago Cortés, güey, y la foto es un vato en una posición sensual sin camisa, Santi, o sea, brother, necesitas la ayuda de Guille seriamente, güey.
0: Ah, además es un vato que
1: no soy yo. O a la fuera yo eso. Estoy... Ah, sí, sí, sí. Eso quería dejarlo en suspenso, pero sí, no se preocupen. Ah, no bueno. Aquí. Si quieren ver a Santi sin camisa, jóvenes, hay que soltar billete, ¿verdad? El que está en Google no es Santi. No, este es todo un galán de barrio.
2: Imagínate, yo me pusiera Guillermo González, pues ahí me quedo luchando contra todo el mundo. Mi segundo apellido, mi mamá ahora es feliz, que por fin la reconozco. Y, pues, <risa> y ya quedo con Guillermo González Pimiento y ya ocupo mi espacio en ese mundo digital
1: claro güey. eso es muy buena estrategia de branding eh. tienes toda la razón claro si tú pones Santiago
0: Cortés Calle ya sale
1: el de LinkedIn ¡Ja! y no salgo en peloto sí
2: claro. súper importante porque ahí uno pues con nombres comunes pues es muy difícil entrar a competir
1: Oye, pero bueno, te interrumpí con la foto pornográfica de Santi. Procede en esta iluminación de conocimiento que nos estás dando.
2: Dale, maravilloso. No, no importa. Vamos a continuar. Nosotros tenemos que tener muy claro que lo primero que mira una persona es tu foto de perfil. ¿Cómo está tu foto de perfil? Porque la foto de perfil de LinkedIn no es la foto de Instagram, no es la foto de TikTok, no es la de Tinder. Y cuando digo Tinder, se ven fotos de Tinder dentro de LinkedIn. De hecho, les doy un, un spoiler... De uno de mis videos de YouTube va a ser en qué se parecen LinkedIn y Tinder. Ahí se los dejo por si alguno se quiere montar. Eso lo grabo este fin de semana. El punto de es que la foto de, de LinkedIn tiene que tener varias características. Número uno, que el fondo no distraiga. ¿sí? El ser humano en digital es muy distraído. Entonces hay que tener un fondo blanco, gris, ¿sí? neutro, pues que no vaya a distraer. Lo segundo es que sea el torso hacia arriba para que se pueda ver la cara. Lo tercero es que vas a salir mirando de frente, generando empatía en digital con esa persona que te está viendo con una sonrisa auténtica y la sonrisa donde la ves en los ojos. ¿Sí? Esto es puro lenguaje no verbal. Uh -huh. Y adicionalmente que sea una foto actual, porque hay personas que tienen fotos muy buenas, pero pues están súper setenteras y pues no funciona. ¿sí? Uh -huh. Yo creo que el único que cree que no cambia es uno mismo. No sé si me hago entender. Yo estuve antes de Total. pandemia... Ex alumnos del colegio y digo, esta manada de barrigones calvos ¿cómo están pero uno no se mira al espejo y dice, pues es que está igual de barrigón entonces tiene que hacer una foto actual, asimismo no te tapes la cara, mira de frente sonríe de manera auténtica que sea el torso hacia arriba y con eso ya tienes una buena foto. Existen herramientas que te ayudan a calificar tu foto de perfil. Hay una que se llama Snap PR, foto Analyzer que te califica por inteligencia artificial tu foto de perfil y te da un puntaje y te dice cómo está esa foto. Y ahí pues uno ya más o menos sabe qué es lo que está comunicando. Porque encontré un estudio, yo estudio lenguaje normal en digital con una persona que se llama Vanessa Van Edwards y ella saca un estudio que dice un ser humano se demora 55 milisegundos para darse una opinión de la, una persona que acaba de ver. 55 milisegundos que yo, como uh, me, acab, me acabo de acordar del programa de Next Dem TV. No sé si se acuerdan. Next. Ah. De la persona sí, que sí. estaba y ahí mismo le decían Next y yo decía mujer despiada, déjelo hablar. Sí, pero ese es el punto. Entonces, si tú no pasas ese filtro, el cliente te va a decir Next. Después, el cliente que mira, mira tu banner. Y ahí también hay que tener en cuenta que piensa en el banner como si fuera una valla en la autopista, en un sitio muy concurrido. ¿Qué vas a poner en la valla? ¿Vas a poner la foto de una playa? ¿No vas a poner nada? ¿O vas a poner tu promesa de valor? Aprovecha y cuenta ahí tu promesa de valor. Sigues construyendo el perfil y viene el titular. Ahora en LinkedIn también puedes grabar un mensaje de voz. No sé si lo habían visto desde la aplicación móvil que LinkedIn lo saca para que uno le enseñe a la gente a pronunciar su nombre pero te da 10 segundos, entonces uno ahí tiene un poquito más de tiempo que solamente pronunciar el nombre. Viene el titular, ahí empiezas a poner palabras claves, empiezas a seguir hablándole a tu cliente ideal, puedes destacar páginas web, puedes destacar videos en YouTube, puedes destacar contenido que tienes en LinkedIn, imagínate que son como los highlights de Instagram y continúas con la sección más difícil de todas que se llama el acerca de... Porque la gente confunde la cerca de como una extensión de la hoja de vida, entonces que ponen ingeniero industrial con especialización en marketing, maestría en marketing digital y parece puro bullet points ahí de cosas que no sí. funcionan así, tú tienes que manejar storytelling para contarle a tu cliente tú quién eres, en qué lo puedes ayudar, cómo, cuándo, por qué, lo que sea, todo este tipo de cosas y al final deja un call to action que es tu correo electrónico. Cosa que si un cliente que no está conectado contigo te encuentra, pues ya tiene un correo electrónico pues, para poder escribir. Después Oye, de eso, y ahí
1: ya... sería, te, te pregunto, ¿sería conveniente dejar, por ejemplo, el número celular o es, eh, es demasiado?
2: Pues mira, yo aquí siempre que mis alumnos me preguntan esto, yo les respondo como si te gusta la adrenalina, deja el celular. ¿Por qué? Porque recuerda que es indexa y entonces te van a llamar a ofrecerte lotes funerarios, que te ganaste un plan por tus que no sé qué y entonces se empieza a hablar un ¿sí? obviamente ya somos algunos que no, no contestamos números desconocidos y el punto es que no lo dejes deja el correo electrónico es mi sugerencia no porque ya eventualmente pues por ahí se pues hay, hay, hay personas que todavía no entienden el tema de, de Avedas Data, la ley de protección de datos y siguen llamando a ofrecer cosas y pues a veces se ponen aburridos. Eh, después de eso, la experiencia y en la experiencia tú tienes que mostrar logros, no la responsabilidades, sino tú que, la, que has logrado. Y LinkedIn data da una estadística y dice que si un proceso de venta en B2B tuviera 10 pasos, el vendedor se involucra después del paso 7. ¿Qué pasó? Ya te investigaron, ya te encontraron, te investigaron antes de llamar. Entonces, ten esto muy en cuenta y tu cliente va a mirar los logros. Ah, sí, este tipo trabajó con esta empresa y logró esta cosa, esta otra, esta otra. Me estaba gustando el perfil. Chévere. Después viene educación, que es educación formal. Y puedes poner licencias o certificaciones. Por ejemplo, las licencias que pueda tener uno con, con tu bootcamp o con cualquier tipo de, de otro estudio o certificación que haya tenido. Y siguen dos secciones que yo las llamo el social proof porque uno puede medianamente controlarlas, me explico. Una son las aptitudes y validaciones, entonces hay gente que no las no, pues no las ajusta, entonces sale que sabe PowerPoint, Excel y Office, pues bien porque, pero eso no. Sí, si tú miras las mías yo tengo LinkedIn, marketing y CRM. Y la gente entra y valida que efectivamente yo sí sé de eso. Entonces, cuando la gente me está validando a mí mis aptitudes y llega mi cliente ideal, dice, oiga, este mantiene más de 99 validaciones de que sabe LinkedIn, seguramente sí sabe. Y por el otro lado viene una más bonita aún que se llama las recomendaciones. Y acá, un súper estratégico de a quién le va a pedir recomendaciones. Primero, pues tiene que haber tenido una relación profesional con la persona a la que le pide recomendaciones, ¿sí? Uno no le pide recomendaciones a la mamá, ¿sí? Hay un dicho que dice no invites a LinkedIn porque pues una recomendación de la mamá es súper bonita pero pues no te va a generar negocios, entonces tú es a compañeros de estudio, a tus profesores, clientes, proveedores, jefes, pares, personas de tu equipo, etcétera que te den recomendaciones y asimismo también dar recomendaciones con eso terminas el perfil con la última sección que se llama la de logros y en logros tú tienes si has escrito un libro, si has recibido un premio, qué idiomas hablas, en qué proyectos grandes has estado, qué cursos cortos has hecho, etcétera, y ahí el perfil queda súper bien y hay que entender algo bien importante y es que las palabras claves van en todo el perfil, no solamente en el titular, que la gente la confunde y cree que es solamente en el titular y hay otros que se me sobreactúan en palabras claves que los he visto. Voy a decirlo aquí rápidamente. Fíjate que yo pusiera en mi perfil lo siguiente. Soy Guillermo González Pimiento y trabajo en el área de ventas, porque cuando trabajo en ventas no hay nada mejor que las ventas y junto con mi equipo de ventas vendemos súper bien. Las empresas sin ventas no podrían sobrevivir y los clientes sin ventas no existirían. ¿Qué dije? Nada. Y quise engañar a el algoritmo metiendo las palabras claves un montón de veces y pues si el algoritmo lo logro engañar eventualmente, pues el cliente llega y lee, lee eso y dice pues este tipo está un poco desubicado. Entonces, ojo con eso, que no se engaña el algoritmo, sino las palabras claves tienen que ir dentro del propio contenido y pues tienen que tener sentido. Cuando ya tengo el perfil, yo lo que voy a hacer es que voy a perfilar y ahí ya empiezo a perfilar a mi cliente ideal y utilizo el buscador para encontrarlo. Entonces, yo digo, mire, mis clientes ideales son gerentes de marketing de compañías de consumo masivo multinacionales. Me estoy inventando. Puedo encontrarlos en LinkedIn fácilmente. Los observo, y empiezo a aplicar una estrategia que yo la llamo como el abuelo conquistó a la abuela. ¿Y cómo el abuelo conquistó a la abuela? Tú que estás escuchando, pregúntale. Y si tienes a tus abuelos vivos, pregúntales cómo la conquistó. Porque la gente está creyendo que en LinkedIn se vende a lo Tinder. Ya me aceptaste, te lanzo tu pitch de venta de una. O ni siquiera, cuando te quieres conectar, ya va tu pitch de ventas. Sí, me llegó un y me dijo, ¿quieres ser tu propio jefe?, ser rico, famoso y dejar de trabajar en dos meses <risa> y, y, y pues yo dije, pues yo ya sé para dónde va el punto es que las personas se equivocan y lanzan de una el pitch de venta y el hecho de que te hayan aceptado no implica que ya puedas llegar a hacer ese pitch de venta. Tú lo que tienes es que ir poco a poco haciéndote notar que el cliente se dé cuenta que tú existes, que tú generas valor para ir generando una relación poco a poco y después sí buscar que el cliente te dé una cita. LinkedIn per se no te va a vender. LinkedIn te abre puertas y después ya tú sales. pues Aplicas todas tus estrategias pues de, de poder vender. Pero si el cliente sabe que tú existes, que tú generas valor y que les puede solucionar un punto de dolor, créeme que te van a dar una cita. Todo esto lo tienes que soportar con una estrategia de contenido, de generación de contenido, que aquí es donde la gente se frena. Porque la gente piensa que el contenido en LinkedIn tiene que ser aspirante a premio Pulitzer o que sea un artículo sí. de la NASA o de alguna cosa así súper sofisticada y no es así. Tú tienes mucho que enseñar, enseña en LinkedIn, genera valor a tu comunidad y por ahí te empiezan a llegar opciones bien interesantes de poderte posicionar. Viene la pregunta que seguramente se están haciendo los oyentes y bueno y cada cuánto publicar, a qué horas es la mejor hora de publicar, qué días y todo esto siempre me lo preguntan entonces pues me adelanto y les digo no existe una hora, no existe un día porque cada uno tiene una red diferente, entonces lo que tiene uno que hacer es ir midiendo e ir ajustando su estrategia. Tengo un contenido que me trajo un cliente, una cliente realmente que fue mi UA número 9 del 31 de diciembre del año pasado. Sí, me comí la uva y dije ojalá yo tuviera este cliente Y con un contenido que publiqué Que estudié muchísimo porque lo estudié Durante una semana para saber qué día Y qué hora publicar y qué copia hacer Ese contenido me llegó a 545 mil visualizaciones Orgánicas, 5500 comentarios 2300 visualizaciones ¿Cuánto te vale eso en pauta? Ese contenido, la persona lo vio y dijo No, claramente tú eres para, La persona para ayudarme, del mismo contenido Pues ya uno mismo convence pero siempre piensa en generar valor con el contenido y genera frecuencia. Publica mínimo tres veces a la semana y verás que vas a ir creciendo dentro de LinkedIn y finalmente utiliza la mensajería interna para poder ir interactuando con tu cliente. Aprovecha que LinkedIn cada vez le entrega mayores beneficios a la mensajería interna. Tú ya puedes desde mensajería interna abrir un Zoom, abrir un Teams, abrir un Blue Jeans. Si estás hablando por ahí con el cliente, oye, ¿te parece si hacemos un Zoom? Un Enter y ya quedaste en, quedaron en un Zoom. Entonces es súper interesante para uno poder ir abriendo puertas y tratar de cerrarlas lo más rápido posible si sí, ya el cliente pues está en una en, en buena temperatura pues para poder acceder a darte la cita y siempre pero siempre siempre que este ya no es el paso, ya llegamos al paso 8, el paso número siempre lo llamo yo es medir porque lo que no se mide no se mejora, LinkedIn te entrega muy buenas métricas y tú por ahí puedes encontrar correlaciones para saber qué te está funcionando y qué no y vas ajustando tu estrategia, eso es así a grosso modo cómo hace uno para vender a través de LinkedIn
0: y una pregunta, yo tenía una pregunta muy sencilla y es en LinkedIn los contactos o la gente que lo invita a uno a conectar son los mismos seguidores que uno tiene en la, en la cuenta o eso se, tra se trabaja por aparte en LinkedIn yo esa parte no la he entendido
2: Ah bueno, súper. en LinkedIn uno puede tener seguidores y contactos, entonces yo puedo Ajá. decir por ejemplo si te sigo a ti, pero si te sigo a ti solamente veo tu contenido no puedo interactuar contigo sino ni tú vas a ver el mío y el contacto ya es más cercano, ¿sí? Ya estamos, yo ya te puedo enviar mensajes, ya, tú ya puedes ver mi contenido, yo puedo ver el tuyo, ya quedamos mucho más cercanos. Lo que pasa es que LinkedIn te pone un tope de 30.000 contactos. Después de los 30.000 contactos, tú ya empiezas a tener únicamente seguidores.
0: Ah, ya, ¿y uno por default tiene activada la, como que cuando la gente ve el perfil de uno, como el botoncito de seguir, o eso uno tiene que configurarlo?
2: Eh, tienes que configurar si quieres que sea el de seguir. Por default es el de conectar. Con una cliente casi no encuentro eso, ella tenía 2.000 contactos y 25.000 seguidores y yo decía, pero ¿por qué tan raro esto? Y fue, era por eso, porque el call to action era seguir en vez de conectar.
1: Y, mm, y cuando, claro. cuando uno es influencer acá, famosón, tipo Santi, eh, claro. ¿la recomendación es que te sigan o que conecten?
2: Yo pensaría que es conectar, okay. Ajá. En, en mi opinión, y uno decide a quién acepta ¿no? también. Correcto. Hasta el tope de 30 mil, ya después pues ya le toca que lo sigan, pero pues obviamente si uno eventualmente necesita conectar a alguien y ya están 30 mil, pues empieza a bajar a algunos y pues eh, puede subir a los otros. Yo, oye,
0: yo tenía otra pregunta, digamos que yo soy uno de los comerciales, no sé, senior, no sé eh, cómo se llaman esos niveles, tanto me corriges, un comercial senior de una empresa de acero de Cali. Entonces yo en términos, o sea, mi pregunta cuando hablas de contenido es, bueno, ¿y yo de, de qué voy a hablar? O sea, yo creo que esa puede ser también una pregunta que puede tener la audiencia, de, ¿yo de qué hablo? Pues yo soy solo el comercial y sí, soy un buen comercial en mi empresa y conozco mi producto, pero ¿de qué hablo? ¿de qué empiezo a generar contenido? Yo, si ¿sí me entiendes, eso puede, eso puede ser una, como una pregunta que pueda tener la audiencia en este momento.
2: Es bien interesante en el sentido en que tú tienes que enseñar cuáles son los beneficios, por ejemplo, pues no soy experto en temas de acero, pero los beneficios del acero, sí, para la construcción, para no sé qué, para las sistemas, cómo crear, cómo trabajar un tema de, qué sé yo, de una alianzas, alianzas ganadoras en las cuales se puede utilizar el acero. No sé, uno lo que hace cuando está generando contenido, que esta es una buena pregunta, es que uno primero se documenta y entonces existen herramientas externas que te permiten saber qué es lo que la gente está preguntando sobre el tema en que te quieres posicionar. Ejemplo, está Answer the Public, está Uber Suggest, está Quora, que uno las utiliza y ya sabe, uno pone allí mercado del acero y la gente pregunta unas cosas que uno a veces dice, wow, por acá si yo empiezo a responder estas preguntas, pues me va a posicionar, porque son cosas que uno ya sabe que la gente está preguntando.
0: Mmm, ya yeah, ya yeah, ya yeah. buenas herramientas yo buenas
2: creo que hay algo esas. algo clave
1: con respecto a lo que pregunta Santi es que a veces la gente siente y lo digo porque yo así me he sentido que tienes que publicar algo que le agrade a todo mundo ¿no? o que todo mundo te siga por ese contenido y lo que estoy entendiendo lo que estás diciendo Guille es pues tú le estás hablando a tu mercado a tu nicho y si lo tuyo es acero pues probablemente no vas a hacer, no vas a tener tantas visualizaciones como si tu mercado fuera, no sé, wey, el arroz que es más global que el acero. este, Pero de todas maneras te va a generar el contacto con tu audiencia, que es lo que quieres, ¿no?
2: Eh, sí, finalmente es, es justamente eso, porque fíjate, te voy a contar una historia de una emprendedora que yo ayudo, que estaba súper triste porque... Ella publica en, en las Wikimujeres y cuando publica sus productos en Wikimujeres tiene dos likes sí, en ese momento y que a todas sus amigas que publican tienen mil likes. Yo Le dije, bueno, ven, miramos el contenido y esos dos likes, ese post tenía dos likes y dos comentarios. A mí me llamó la atención un comentario y le dije, ¿qué pasó con esta persona que estaba preguntando dónde quedan las oficinas? Ah, no, ella fue a mi oficina y me compró, qué sé yo, tres mil dólares. Yo le dije, publica por mí, tú tienes, un... ¿de qué te sirven los likes? vendiendo perfecto estás llegando a la persona que es. Acá no es mirar, es que no hay métrica más vanidosa que los likes. Y a veces uno uno se queda como ahí en la superficie de los likes y lo que uno tiene que entender es qué engagement genera y a qué audiencia le está llegando, que uno lo puede ver dentro de las métricas del contenido. Porque finalmente el mercado del acero es pues más pequeño, como bien mencionaban ustedes, pero también existen los nodos de personas que les pueda donde uno pueda llegarle a mi cliente ideal de taquito. Me explico. Cuando Santi me da like a mi post, aparece en el feed de Santi que le dio like a mi post. Entonces, Ajá. el contacto de Santi puede llegar a mi perfil a decir, oh, qué nota. Pero hay algo que es muy importante y es que a veces también las personas se me dan de una técnica súper sofisticada. Entonces, tengo un alumno que escribía súper técnico y ahí pues era para que lo nombraran presidente de la asociación de técnicos de su industria. Porque era el, el modelo HTP 455, sí, con el color 32, 25, y no dice, pues, ¿quién entiende eso? Nadie. Y tu cliente ideal no necesariamente tiene que ser experto, sí, tu cliente ideal puede ser una persona que necesite el acero, pero no necesita saber composiciones y cosas muy sofisticadas. Entonces hay que también tener un balance de cómo yo manejo mi discurso.
0: Mm, es verdad. Oye, yo tenía otra pregunta, ahorita que mencionaste lo de métricas, pues hoy en día uno puede medir todo lo que uno quiera y muchas veces lo que nos pasa es que caemos en el análisis por parálisis, ¿no? Si alguien está empezando a hacer sus primeros pinitos en LinkedIn, Guille, ¿qué es lo que tú le recomiendas medir de todos los potenciales indicadores que existen? Como bueno si todavía no se quiere complicar y usted no tiene tanto tiempo, etcétera, no sé cómo. al menos hay que saber medir muy bien esto y, y digamos que ¿qué es lo que uno está buscando en esas métricas?
2: Bueno, uno visitantes a tu perfil, ¿quién ha visto tu perfil? súper importante y la segunda se llama apariciones en búsquedas que apariciones en búsquedas es mi perfil en dónde ha aparecido, en qué empresas, qué cargos, con qué palabras claves. Y entonces ahí uno puede empezar a hacer esos eh, cruces para entender qué es lo que está pasando. Eso es, digamos, que lo básico. Ya cuando uno se quiere sofisticar un poco más, pues ya empieza a hacer unos, unas correlaciones adicionales. Pero por ahí ya tú puedes empezar a ver cómo vas evolucionando.
1: Bueno, oye, a ver, Guille, yo tengo varias, varias preguntas para ti. Número uno y relacionado a lo que estabas diciendo ahorita de, por ejemplo, cuánta gente ha visto tu perfil. Pues uno cuando lo tiene, cuando lo tiene gratis, como nosotros los pobres, solo puedes ver como dos o tres personas que han visitado tu perfil. ¿no? Y te dice, oye, si quieres ver quién más te estoqueó, pues pague, papi. Entonces la pregunta para ti es a un vendedor qué tanto le conviene tener el LinkedIn pago.
2: Bueno, en LinkedIn Pago tiene cuatro tipos de planes y al vendedor le sirve uno muchísimo que se llama Sales Navigator porque por ahí el poder de perfilamiento es tremendo. Yo me había negado a tenerlo. ¿sí? Yo estuve nueve años y medio sin, sin plan premium. Sin embargo, pues me salen unos clientes que necesitamos empezar a hacer unos perfilamientos importantes y en el Sales Navigator uno puede llegar a una mayor profundidad en perfilamiento y hacer un seguimiento mucho más cercano a ese prospecto, a la empresa, etcétera, que te ayuda a ser más eficiente en tu día a día.
1: ¿Puedes sobrevivir un vendedor con el gratuito o tú dices no, brother? Tiene... O sea, si quieres ser bueno en ventas, tienes que pagar el Sales Navigator.
2: No, puede sobrevivir, sin duda. Y también uno tiene que mirar en qué categorías se está moviendo y por ahí toma la decisión. Lo importante es primero hay que tener una estrategia. Digamos que el 6 Navigator ya es la moto de alto desempeño, pero si uh -huh. tú no sabes montar triciclo, pues sí, porque hay gente que llega, ah, ese Premium no sirve para nada. Y uno mira la, la foto de perfil, está en pantaloneta, en camiseta, tomando guaro, pues no va a funcionar. Sí, está clarísimo. El punto claro. es que primero y después ya te vas a montar en el que realmente te ayuda a acelerar tus resultados. Va, va, buenísimo.
1: Otra pregunta, bro. ¿cuándo es el momento? O sea, yo estoy en sintonía contigo, a mí personalmente me incomoda y eso que soy vendedor y, y lo hago en las llamadas en frío y los correos en frío, pero en las redes sociales y en LinkedIn me incomoda cuando acepto a alguien y lo primero que hace es, es venderme, ¿no? Entonces yo, yo estoy de acuerdo contigo en que, oye, pues primero hay que agregar valor, y en algún momento, ya que haya una relación con el individuo, venderle. Entonces yo no sé si tú me puedes ayudar a entender cuándo es el momento correcto para yo a través de, de los mensajes privados le ofrezca mi producto, mi servicio al prospecto. ¿O realmente nunca debería de hacerlo a través de un mensaje privado? Y más bien, pues que el prospecto me pregunte o que el prospecto vea mi webinar. No sé si, si tienes ahí alguna idea de cuándo es el momento en yo, yo lanzarme a ofrecer.
2: Claro, sí. Yo tengo un embudo de ventas y el embudo de ventas... Funciona ya después del segundo mensaje educativo es cuando ya tú puedes lanzar tu pitch de venta. Pero cuando me refiero a mensaje educativo es que la persona haya reaccionado, no que se lo envié y nunca me respondió. El okay. ¿Sí? mensaje educativo puede ser te regalo este checklist, te invito a este webinar, no sé qué. Y si la persona está reaccionando, no dices el momento perfecto. Y si ah, no, no bien. lances tu, tu pitch porque vas a perder el año. Ok, claro. entonces,
1: o sea, para entenderte bien es dos mensajes educativos con reacción y el tercer mensaje, ahí es donde uno puede lanzar el speech comercial. ¿Eso es lo que
2: estás diciendo? Sí, ahí lanzas un speech para pedir una cita. Eso está sí, buena, güey. Eso
1: sí, está me... muy buena. Sí, ese
2: embudo funciona de maravilla. Y el punto es que LinkedIn es human to human. Entonces no lo puedes automatizar. Te toca uno a uno. Porque el que automatiza en LinkedIn y LinkedIn lo pilla, lo manda a la cárcel de LinkedIn, que eso es un conflicto, ah, sí. dice ahí.
1: No. Oye, porque el otro día a mí me recomendaron un, un app que se llama como DocSoup, creo que es, que sí. precisamente creo que es para
2: automatizar, o sea, tú dices, oye, esas aguas con esas, cuidado con esas. Sí, esos son, eso es ahí estar en, en piso enjabonado. jabonado. ¿Por qué? Porque la, tengo un amigo que es supermarketero y automatiza, mejor dicho, todo, y me dijo es que es bien bow hermano cómo pierde tiempo mire ya me encontré esta herramienta que invita solo que manda los mensajes solo ya me crecí mi red en 500 en una semana hágale y yo no es que esto es human to human no me interesa a la semana me llama y me dice oiga mire lo que me salió mire su whatsapp un warning de linkedin que si estás bien pareciera que estás violando la norma número 5.8 con herramientas de automatización, ¿sí? Pues le da el beneficio de la duda y le dice si sigues haciéndolo, te vamos a cancelar la cuenta pon acá un chat ah. en donde te comprometes a, no, a dejar de hacerlo Escándalo, güey. Oye,
0: ahora Guille terminó siendo tu abogado, Dan te mantuvo por fuera de la cárcel Totalmente,
1: güey Sí, totalmente. Qué Gracias, güey. Gracias. Mándale otro micrófono, por favor, Santiago. Sí, mándale otro micrófono. Mi papá.
2: Uno dice, ay, me arregla la vida. Pues perfecto, sí. el solito trabaja por mí y, pues, en el mundo uno podría decir, ay, maravilloso. Pero realmente eso está más prohibido que el prohibido, sino que la gente no sabe, porque quién va a leer ¿Qué? los términos y condiciones, nadie pero cuando ya te sale el warning, ahí sí ya ok, <ríe> espérate un segundo que me toca volver al camino del bien. Wow, órale.
1: Oye, bueno, última, última pregunta para, para ti, más las, más las eh, 27 que tienes, Santi. ¿Qué onda con el email, güey? O sea, yo siento que la gente... No sé, me llegan de que eh, eres el candidato ideal para la maestría de no sé qué y de que, güey, no soy el candidato ideal. O sea, odio estudiar en instituciones de educación superior. Si alguno quiere contratarme, los amo, pero estudiar es de que no puedo más. Pero me, me mandan, o sea, cuando me mandan un email, siempre es un mega ad, güey. Un mega ad y, y dice ahí como, contesta si estás interesado no sé qué. ¿Eso conviene? ¿Eso no conviene? ¿Tú qué, qué sugieres?
2: Ok, eso es pauta en LinkedIn y lo que pasa uh -huh. es que uno tiene que segmentar muy bien porque la pauta en LinkedIn te puede salir siete, ocho veces más costosa que en cualquier otro medio. Y cuando te llega algo en donde la persona no perfiló, pues tengo una persona que es súper digital y le llega una, tú eres el candidato ideal para una maestría en enfermería, <risa> pues quemaron ahí el cartucho y eso sale carísimo. Entonces LinkedIn cuida mucho eso porque si tú empiezas, digamos que por norma de LinkedIn, nadie te puede tocar, si se si, si, si llegó un email, en 45 días no te podría llegar otro. Es lo que dice LinkedIn, ¿sí? Entonces, cuando estás haciendo esa pauta, tienes que ser súper segmentado, porque es que le llegan unas cosas que uno dice y estos, ¿qué? Pues están perdiendo la plata. Y es caro. O sea, eso es caro, 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 la pauta en LinkedIn. Es cara si no la maneja bien. Es costosa si la sabe manejar bien.
0: Yo tenía una pregunta alrededor de estos, de estos ocho pasos. Y es tenemos los ocho pasos y sabemos que LinkedIn o sea, per se es una gran herramienta y es bastante compleja, es decir, lo que tú decías es un laberinto, o sea, yo acá me acabo de desayunar del 90% de lo que dijiste, lo único que yo ya sabía que tú dijiste era lo de, tenga una foto decente y sonría con los ojos eh, eso es todo, de resto todo fue nuevo pero quisiera saber si para ejecutar estos pasos hay herramientas paralelas que tú uses para crear contenido para investigar, así como nos hablaste de Quora y de estos o sea, qué herramientas paralelas para llevar a cabo como de buena manera estos ocho pasos tú nos recomendarías esto para investigar esto para diseñar esto para no sé qué o no sé si hay algo que complemente estos ocho pasos en, en, en herramientas externas
2: Sí, por fuera para la foto Snap PR, Photo Analyzer esa es una después está Uber Suggest está eh, Answer the Public está Quora, que te ayuda pues, a entender tendencias para generar contenido. Está una herramienta que yo utilizo de métricas que se llama Shift Up, que me da unas métricas, o sea, me, me agrupa las métricas de una forma mucho más fácil de entender. Y allí pues puedo tomar decisiones. Esas son las que yo utilizo por fuera. Y tengo otra que es Super Pro, con la cual yo puedo sacar el perfil psicológico de cualquier persona que tenga un, un perfil medianamente diligenciado en LinkedIn, a través de inteligencia artificial.
0: Y se llama, esa herramienta última se llama Super Pro.
2: Se llama Crystal. Ah, claro, Crystal. ese es para disc. Ese es para disc. Saca el disc, correcto, desde el perfil de LinkedIn. Y yo la uso para, a veces me contratan para hacer reclutamiento y me pega el 95% lo que encuentro en un assessment con lo que saca, me saca la herramienta. Yo la probé con 10 personas, con 10 amigos y amigas y todos concluyeron que yo era un maldito brujo, que las conocía mejor que, que ellos mismos. Es impresionante. Porque cuando estás perfilando dice a Santiago, háblele así. Si usted le va a entrar en frío, dígale de esta forma porque él es un I, él es un D, sí, él es tal cosa. Cuando lo vas a llamar, cuando le vas a negociar, negocialo de esta forma. Entonces uno se vuelve súper asertivo con ese punto. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que uno no puede cambiar su personalidad, ¿no? Entonces, no, este tipo es un I, un I pues me vuelve el I impostor, el I de impostor, porque no me va, la persona va a quedar como este qué, pero uno sí puede ajustar su discurso. A la personalidad de, esta, de este nuevo prospecto. Y es una herramienta de un poder impresionante. De verdad que ya un, es hasta miedosa. Oye, pero no sabes
1: bien, que, es. de hecho, en Sandler tenemos una alianza con, con Crystal. De hecho, para que la gente me odie, jóvenes, tenemos alianzas con empresas impresionantes. Pero yo muchas veces no promociono esas alianzas porque pienso que solo funcionan en, en inglés. Pero tú me estás diciendo que esto lo usaste en Spanish.
2: Sí, pues me sale el reporte en inglés, pero la persona está pintada. Ah, o sea, mira. Está pintada como es. Y lo he probado con muchas personas. Y ninguno me dice, no, así no soy yo.
0: Wow. wow. Esa está, Oye, ahí muy, está muy ganadora. Tenemos alianza y todo. Muy claro, ganador, güey. Ganador. Claro. Buenísimo. Qué gran cereza en el pastel. ¿Tú tienes alguna sí, otra man. pregunta? A mí me parece que eso, eso final estuvo... ¡Qué batazo!
1: No, no, no. Como diría un amigo, yo creo que... No, pero antes, antes de decirlo, tenemos... No sé, Guille, como... Mensaje final para nuestros amigos vendedores que llegaron ávidos de conocimiento de LinkedIn y ahora tienen mucha tarea para hacer después de este impresionante episodio.
2: Aquí lo importante es insistir, persistir, resistir, no desistir. O sea, no esperemos que con el primer contenido te van a llegar todos los clientes. De constancia y disciplina, estrategia, constancia y disciplina, y te da muy buenos resultados. Tengo una alumna tuya, Dan, que uh -huh. está trabajando y ya está generando unos resultados que uno dice ¿qué hace un artista en LinkedIn? ¿sí? claro ¿Qué hace creo, que Santi,
1: creo que Santi ya sabe a quién a quién nos estamos refiriendo
2: creo, mm. yo creo también y la está rompiendo así de sencillo
1: mencionémosla para, para, para hacerle promo ¿estamos hablando acaso de soyfira.com?
2: claramente soyfira fira talentosísima y no le da pena nada entonces pues tiene y, tiene, y es súper súper consistente, constante, disciplinada y la, ya la está rompiendo
0: en lingua. Buenísimo, muy qué bien, bien, qué bien. Maravilloso. Pues saludos a Fira y felicitaciones, ahí está, si un artista está teniendo esos resultados, imagínense, imagínense. Uh -huh.
2: sí. Tengo doctores, tengo un doctor de cabeza y cuello que opera cáncer de cabeza y cuello, no dice ¿y este man que va a hacer ahí, ¿Sí? y no saca las operaciones, obviamente. <risa> Fotos del, de la cirugía. De la cirugía, no, y está súper bien posicionado.
1: Buenísimo. Increíble. Bueno, listo, pues Santiago que Sí, quedaron declaramos. con la tarea. Ahora sí lo podemos decir. Lo tenemos. lo Lotenemos.com. Sin duda. <risa>
0: Yo creo que con eso, y obviamente si hacen la tarea como nos indicó Guille, tienen todo lo necesario para empezar a romperla en LinkedIn. Y si quieren profundizar más en estos temas, no duden en ponerse en contacto con Guillermo González Pimiento. Así lo encuentran en LinkedIn. No lo vayan a buscar ni en MySpace ni en Pinterest. Sean coherentes y agréguenlo a LinkedIn. Por otro lado, recuerden que si sienten que este episodio les sirve a alguien, compártanlo. Estamos seguros que esto le puede ayudar a muchos. Y también si ustedes hacen una publicación en su LinkedIn o en su Instagram escuchando el episodio o comentando sobre el episodio y nos etiquetan tanto a Dan como a mí, los compartimos en nuestras respectivas redes y así vamos formando una gran comunidad alrededor del contenido de valor. Nos encuentran en redes como arroba sandler Dan Macías y arroba Santi calle, y en LinkedIn como Dan Macías y santiago Cortés calle. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos entonces en el siguiente.